0: Bonjour docteur Thomas Gabriel, Bonjour. merci de nous accueillir pour ce podcast de la NARF qui va être consacré aujourd'hui à la fibrinolyse intraventriculaire dans les hémorragies intracrâniennes. Avant toute chose, on va vous demander de vous présenter vos liens d'intérêt et puis après votre parcours scientifique et médical.
1: Alors, donc, je suis le docteur Gabriel, je suis neurochirurgien au CHU de Caen. Euh, mon thème d'intérêt vraiment clinique c'est la neurochirurgie vasculaire hein, donc les, les hémorragies méningées, les ruptures de malformations artério-veineuses euh, en termes de lien d'intérêt euh, j'ai quelques actions dans une société qui s'appelle Neuralis euh, de développement d'un système de dérivation antichylopéritonéale euh, j'ai également des, des contrats de consulting pour certains laboratoires pharmaceutiques comme CSL Behring justement dans les, dans les techniques d'injection intraventriculaire pour les, les hémorragies méningées. Euh, pour ce qui est de mon parcours, donc euh, vraiment de la neurochirurgie vasculaire, c'est ça qui me plaît Je suis le correspondant du coup de mes collègues réanimateurs en réanimation euh, J'ai fait également une thèse de science sur le thème des hémorragies cérébrales et du système de la fibrinolyse Notamment en me focalisant sur la fibrinolyse intraventriculaire Je suis allé passer un an en postdoc euh, à Harvard, à Boston, euh, sur un sujet relativement proche. Euh, et puis depuis, je travaille également dans des unités de recherche euh, ici à Caen euh, sur, les, sur, ces, sur ces mêmes sujets.
0: Merci pour cette introduction. Donc nous allons euh, discuter de fibrinolyse intraventriculaire dans les hémorragies intracrâniennes non traumatiques. Que sait-on de ce traitement
1: Alors en gros, c'est quelque chose qui est sorti dans les années 80. Euh, ça a été plutôt développé au début, quasiment pour déboucher les cathéters euh, ventriculaires dans les situations de, de grandes hémorragies intraventriculaires. Euh, on s'est assez vite aperçu en utilisant soit du, du, du TPA, hein, tout, tout simplement, ou de l'urokinase, euh, que c'était relativement sûr, c'est-à-dire que ça n'avait pas d'effet toxique, enfin, en tout cas pas si évident que ça euh, au départ. Rapidement, on s'est étendu au traitement des hémorragies intraventriculaires pour essayer de déboucher les ventricules, déboucher la circulation des ventricules. La grande étiologie de ça, c'est les hématomes intra-parenchymateux spontanés d'angiopathie hypertensive. Euh, alors, ça, on, le, on a un bon recul dessus, on avait beaucoup de j'avais pas mal travaillé là-dessus et puis depuis 2017, on a une réponse très claire à l'indication de, de ce traitement, donc dans les hématomes intra-parenchimateux, intra ça a également été essayé dans les hémorragies intraventriculaires graves, euh, anévrismales, mais évidemment après euh, l'exclusion euh, de l'anévrisme intracrânien, euh, et puis euh, ça, il y a quelques case reports sur des, des malformations artério-veineuses. c'est essentiellement ça l'aspect historique des
0: choses. D'accord. Et aujourd'hui, euh, pour quel type de, de situation clinique vous proposez le recours à les intraventriculaire
1: Alors, le problème, c'est que donc dans les hématomes intra dans les hémorragies intraventriculaires d'hématomes spontanés profonds, euh, on a un essai euh, randomisé, euh, le CLEAR3 euh, trial, qui montre qu'il n'y a pas de bénéfice sur le devenir fonctionnel de ces patients euh, quand on fait une fibrinose intraventriculaire. Euh, alors, il y a quand même, comme d'habitude, dans ces grands essais randomisés, des sous-groupes dans lesquels il y a probablement un bénéfice, ce qui fait qu'on va continuer à le faire chez des patients très jeunes avec un très petit hématome intra mais et une très grande hémorragie intraventriculaire. Ça a sûrement du sens de proposer à ces gens-là, mais le proposer à titre systématique n'a pas de sens. Dans les hémorragies intraventriculaires anévrismales, là on a très peu de données, on a juste des données observationnelles, Quelques, un tout petit essai randomisé mais de très très petite taille donc on ne sait pas trop euh, si c'est réellement bénéfique, nous on continue à le faire euh, dans ce cadre là, les gens qui ont les gens patients jeunes avec des grandes hémorragies intraventriculaires euh, chez qui l'anévrisme a été bien exclu on va faire cette fibrinoise intraventriculaire, on va vraiment bien plus facilement contrôler la pression intracrânienne on va retirer plus vite le sang euh, mais clairement ça a besoin d'être validé dans des dans des, dans des essais et puis on a quelques cas, notamment de grandes hémorragies intraventriculaires sur des malformations artériovéneuses. Ça on a fait un peu aussi, euh, même sur des MAV qui ne sont pas exclus, parce que d'ailleurs c'est souvent des MAV compliqués à traiter, les MAV qui donnent des hémorragies intraventriculaires. Et donc ça par contre, on peut le faire sur des MAV non exclus, on n'a pas eu du tout de cas de renseignement, On a publié un petit peu le là-dessus avec une revue de la littérature sur une vingtaine de patients. Aucun patient n'a présenté de Donc c'est quelque chose qui semble faisable, même si pareil, ce n'est pas validé par des grands essais.
0: Merci pour cette réponse. Et euh, les modalités de cette fibrinoïse intraventriculaire, comment ça se passe
1: Alors, les, ça part vraiment d'études, notamment d'équipes américaines. Euh, en pratique, ce qui a l'air d'être le plus efficace, euh, c'est de faire, une, via donc la dérivation ventriculaire externe, une injection toutes les 8 heures. Alors, la molécule de référence, en tout cas la plus utilisée, c'est le RTPA. Euh, c'est 1 mg dans 1 ml. Donc, on fait une injection toutes les 8 heures. Dans certaines études, alors notamment dans, dans, dans CLIR3, dans, dans les hémorragies intraventriculaires, le truc c'est de faire des scanners quotidiens et d'obtenir euh, une, une, enfin, une bonne diminution du volume de l'hémorragie intraventriculaire dans le troisième et quatrième ventricule. C'est-à-dire qu'on a à nouveau une bonne circulation du LCR euh, jusque, dans les, jusque dans les citernes. Il peut rester du sang dans les ventricules latéraux, ça c'est pas très grave. Souvent ça s'est obtenu en 3-4 jours, euh, même deux fois 2 jours. Euh, c'est essentiellement ça le but il faut surveiller, en ça augmente un, théoriquement un petit peu le risque de méningite, mais en pratique c'est pas tellement le cas voire même c'est peut-être même un peu moins le cas parce que on a moins d'occlusion de cathéter, donc moins de changement de cathéter donc potentiellement moins de méningite
0: Et les travaux que vous avez effectués ici à Caen, donc vous vous ont amené à proposer également un nouveau rationnel pour euh, ce traitement Alors effectivement on a travaillé sur les hémorragies méningées, vous savez dans les début
1: des années 2010, hein, sort ce concept de système glymphatique qui est le le système lymphatique du cerveau en simplifiant le, le liquide cérébrospinal circule véritablement dans le parenchyme cérébral même si les mécanismes se sont débattus mais en circulant dans le parenchyme il va nettoyer euh, le parenchyme cérébral de tous ses métabolites c'est comme ça que le cerveau se nettoie et donc quand il y a une hémorragie méningée névrismale il y a beaucoup de sang dans le LCR et ça bloque complètement ce système de nettoyage le système glymphatique et donc on avait démontré euh, dans le modèle murin on avait travaillé là-dessus sur des modèles de, 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 de singes, euh, que euh, le blocage très sévère de cette hémorragie méningée euh, entraînait une dysfonction très sévère pardon, du, du système Lymphatique, et que ça pourrait être le point de départ finalement de tous les phénomènes d'ischémie cérébrale retardée. Parce qu'en fait, l'ischémie cérébrale retardée, c'est pas que du vasospasme, mais très très loin. Parce que d'ailleurs, quand on traite bien le vasospasme, on a quand même des ischémies cérébrales retardées. Et, mais c'est également de l'inflammation, de la microthrombose, des dépolarisations en vague Et que en fait, bah, finalement, c'est peut-être l'accumulation de tous les métabolites toxiques liés à, à, à l'hémorragie qui entraîne ça. Et donc, si jamais on est capable de nettoyer le cerveau et donc de relancer le, le système lymphatique, on va. Euh, diminuer le risque d'hystémie cérébrale retardée. Donc ce qu'on propose maintenant, c'est de faire de la fibrineuse intraventriculaire aux hémorragies méningées anévrismales, même quand elles n'ont pas euh, d'hémorragie intraventriculaire.
0: D'accord. Et donc ça, ça nous fait une transition tout trouvée vers l'étude FIVEMA que vous pilotez. En deux mots, en quoi elle consiste
1: Alors FIVEMA, justement, c'est d'essayer de tester par une phase 3 euh, cette hypothèse-là, qui est dans les hémorragies méningées anévrismales qui ont eu besoin d'une pose de dérivation ventriculaire externe, on ne pose pas la dérivation ventriculaire externe pour l'étude, eh on, va, on va randomiser les gens en soins courants, comme on fait tous dans nos centres, versus soins courants, plus 9 injections de TPA, donc une injection toutes les 8 heures, euh, pour nettoyer euh, les citernes de liquide cérébrospinal, relancer le système lymphatique et donc essayer de prévenir euh, l'ischémie cérébrale retardée. On doit normalement inclure 440 patients, euh, on a 17 ou 18 centres qui sont ouverts en France, on va commencer à ouvrir un peu à l'étranger aussi. Alors malheureusement les inclusions ne vont pas aussi vite que je le souhaiterais, euh, parce que bah, d'une part l'étude est quand même un peu contraignante, et ça j'en suis un peu navré, mais surtout parce que le Covid nous a fait très très mal, euh, très clairement. Euh, et donc là on a inclus à peu près 60 patients, euh, mais on continue, on va essayer d'aller jusqu'au bout, si ça prend euh,
0: vraiment longtemps. Encore des centres à ouvrir en France
1: Alors on a encore trois centres à ouvrir en France, là en cours, il y a Lariboisière, il y a Créteil, euh, c'est deux centres en France et on a un centre en, en Norvège aussi là qui va être en, en cours, en cours d'ouverture, donc une vingtaine de centres à terme. Euh, et d'ailleurs je remercie beaucoup la, la communauté euh, de, de réanimation parce que finalement moi je suis neurochirurgien mais je m'aperçois que c'est quelque chose qui va davantage concerner mes collègues de réa davantage de, de, de les intéresser. et c'est finalement avec eux que je travaille le plus sur
0: cette étude Eh bien on vous remercie pour euh, cette participation au podcast de la NARF, euh, Dr Gabriel merci beaucoup Dr Gabriel merci.